pedimos al Señor misericordia, amén, que nos hable a través de su palabra y le pido que oremos también por los hermanos que están enfermos, por favor. Amado Padre, estamos delante de ti, queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Queremos suplicarte, por favor, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas que están enfermos. Que tu mano poderosa, que tu mano santa, tu mano de poder, tu mano de gloria se manifieste de una manera muy especial. Venga sanidad sobre sus vidas, Señor. Señor, queremos pedirte también por la exposición de tu palabra. Danos la gracia, danos el poder, Señor, danos la unción, Señor. Y Señor, permite que a través de ella, Señor, vengan cosas maravillosas. Seamos equipados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjese que una de las cosas que, que decía, una, bueno, las dos profecías, es que vienen tiempos difíciles. Y eso pues no es nada nuevo porque la verdad hermanos no, no es que seamos fatalistas como dice el apóstol Pero las cosas se van a complicar para que haya un anticristo Que todos los gobiernos del mundo le cedan el gobierno Imagínense qué país quiere ceder el poder, la autoridad, la soberanía de su país a, una sola, a un solo personaje eso ninguno, ninguno quiere hacer eso Pero si el caos y la situación es tan caótica El mismo pueblo puede decir Allá aquel hombre está arreglando todas las situaciones Y porque no nos ponemos, lo único que tenemos que hacer Es ponernos bajo el gobierno de él Entonces, entonces para que los gobiernos le cedan La autoridad y la soberanía de su país La cosa se tiene que complicar entonces, si se van a complicar las cosas, entonces ahí hay una palabra que está escrita, hermano, que sobre el mundo vendrá tinieblas, así dice, más sobre vosotros, ¿qué dice? Resplandecerá la luz. Entonces, Dios nos ha dado armas de luz. Dios nos ha dado armas poderosas. Y por eso es que este tiempo difícil que van a venir, tenemos, hermano, mire, tenemos nosotros que estar conscientes de las armas que se nos han dado. Porque normalmente el armamento no se usa hasta que hay necesidad, ¿sí o no? Nunca usas una pistola si no hay necesidad. Cuando usted ve a una persona que anda armada es porque el lugar es peligroso o carga algo de valor o cosas, o ese es su trabajo. Pero si no hay nada de eso, normalmente la gente no anda así. Entonces, sabiendo esto, yo creo que el Señor con tiempo nos está hablando sobre el, el armamento que hay. Porque dice, sobre el mundo vendrá tinieblas, pero sobre ti resplandecerá la luz. Y una de las cosas que yo te voy a dar son armas de luz para que puedas usar. Porque esas te van a sacar de una condición, de una situación eh, que es difícil. Y esto es lo tremendo, hermano, que Dios ha provisto todo esto ahora. No estoy profetizando que la gente se va a quedar, no, sino que acuérdense que para que la gente se vaya tiene que haber principio de dolores, ¿sí o no? O sea que la iglesia 
Hermano amado va a estar en principio de dolores La novia no va a ir a la tribulación ni a la gran tribulación La que se queda es la que no dio la talla Pero la novia sí va a experimentar Porque acuérdese que tiene que estar en el parto En dolores de parto Y entonces eh, Dios nos está diciendo que es lo que debemos de hacer Ahora He empezado este tema que se llama el pan de los hijos. Yo quiero ir la parte 3, pero acuérdense que nos hemos estado enfocando en lo que es la liberación. Ahora, la liberación no solamente tiene que ver con la enfermedad, aunque por ahí lo he ido tocando, pero la liberación es de conceptos, razonamientos, condiciones, situaciones, enfermedad, a, a, eh, problemas familiares. Hay tantas cosas que encierran lo que es la liberación Porque hay gente que puede estar en un país libre y estar cautivo ¿Sí o no? Por ejemplo cuando Jesús llegó a Gadara, Gadaras, así se llama el lugar Los gadarenos, donde estaban los gadarenos, a Gadara Ese país estaba en libertad Pero ese hombre estaba encarcelado, estaba endemoniado o sea que el hecho que haya libertad no significa que la gente esté en libertad Porque hermanos podemos estar en este país pero si tiene una condición de angustia y de aflicción Hay una cárcel y la idea es sacar a la gente de la cárcel Y por eso es que al principio de este tema yo hablaba de la diferencia Y tenemos que entender cuando hay que animar a alguien, cuando hay que fortalecerlo Porque a veces al que está en el pozo lo estamos animando al que está en el pozo lo queremos re renovar, no, ahí hay que sacarlo del pozo Y estos conceptos son importantes entenderlos porque de repente alguno de los nuestros puede estar en una condición de esas Y debemos de saber qué es lo que nosotros debemos de hacer Porque el asunto es que la iglesia tiene que saber qué hacer en el momento Por eso es que Isaacar era experto en discernir los tiempos Cuándo tenían que encerrarse, cuándo tenían que salir Cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar ¿Cuándo? Todo eso lo sabían hermano y esto es importante Entonces como hemos hablado el pan es importantísimo Porque es el pan de la liberación Ahora yo he estado tratando el, la referencia que hace la Biblia en Mateo, pero recuerde que eh, le mandé un mensaje de un pensamiento que la hermana Andrea Samayoa nos mandó Y ella usa una referencia que se usa en Marcos, o sea a esos evangelios se le llaman sinópticos Pero por qué se le llaman sinópticos para que nosotros vayamos entendiendo Es porque son diferentes, están hablando de la misma escena pero cada um, apóstol Narra de acuerdo a cómo le pareció Por ejemplo hay escenas donde Cuando hay un evangelio que narra Que habían dos endemoniados gadarenos Y uno que dice que solo había uno Entonces a uno le impresionó uno Y al otro le impresionaron los dos Eran dos pero uno se enfocó en uno Por ejemplo si hubiera un accidente En el accidente alguien se enfoca en un carro Y alguien se enfoca en el otro carro Entonces de esa manera es que son los evangelios, por eso se llaman sinópticos. No es que sean, se contradigan, sino que eso es lo que pasa. Entonces, el evangelio de Marcos, y lo quise usar porque hay una referencia muy bonita ahí. En Marcos capítulo número 7, versículo 14, del 24 al 30, dice, levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro 
Y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo dice que la mujer ya iba detrás de él antes de entrar en la casa. Pero como le digo, estos son diferentes puntos de vista. Y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Mateo dice que estaba gravemente atormentada. La mujer era gentil. Y esto que tuve la tentación de meterme aquí, pero de esta parte sirofenicia, porque mira qué, 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 qué información lo que hay ahí, pero, pero si no, no voy a seguir avanzando. La mujer era gentil sirofenicia de nacimiento y le rogaba que echara al demonio fuera de su hijo, de su hija. Por esto ya lo leímos, pero lo que me interesa es esta parte. Entonces Jesús le decía, deja que primero los hijos, pero la parte hijos, eh, el asunto es que en la Biblia, cuando la Biblia habla de hijos, ¿de qué está hablando? ¿De niños? ¿De adolescentes? ¿De infantes? ¿De jóvenes? ¿O de adultos? Entonces, las traducciones en español no logran hacer, no nos marcan esa diferencia, pero cuando vamos a las palabras griegas, ahí sí podemos verlo. Por ejemplo, esta palabra eh, hijos es tenón. Aquí lo puede ver. Por ejemplo, a, al, reci, al que está en el feto se le llama brefos, al que está dentro del vientre o acaba de salir se le llama brefos. A, al, al que está, solo déjenme ver, es que yo lo miro mejor aquí. Al que está a, ya recién nacido, que lleva algunos meses, se le llama nephews. Pero al que ya comienza a caminar y ya está caminando, se le llama paidón o paidión. Depende de qué versión sea del número de Strong. Entonces, el Paidión hasta el Tecnón. Entonces, aquí hay, por ejemplo, está el Paidión, está el Tecnón y está el Tecnón. Lo que hace Marco referencia es de este. Este es ya un joven, por decirlo así, maduro. Pero el Tecnón es un joven, eh, por decirlo de esta manera, de unos 12 años. Pero este joven ya es de unos, uh, de unos 15, eh, 16 años. Entonces, diga que los tecnón coman primero. O sea, los tecnón ya son eh, hijos que han alcanzado cierta madurez. Ahora, no, no se le olvide este. este. Entonces, el que hace marco referencia es a este, pero también hace referencia a este. Y ahorita va a ver, y esto es lo que lo quiero enseñar. Entonces dice, deja que los, primero que los hijos, los tecnón, los que tienen 15, 16 años, se sacien. Pues no está bien tomar el pan de los hijos tecnón y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las negajas de los hijos. Pero este hijos es paidión y este Hijos es el que está acá, es Paidión, o sea que fíjese, ¿cuál es el problema del pan de la liberación? Fíjese, qué tremendo, mire, mire lo que está diciendo acá, los que son mayores o los que han madurado se comen el pan. Pero ¿qué pasa con los niños cuando están comiendo en la mesa? 
con los chiquitos. ¿Qué hacen con el pan? A veces se juegan, a veces se lo comen, pero mucho de ese pan se les cae. ¿O no? Casi, ahora sí, solo hay adultos comiendo y hay que estar limpiando cada rato, esos no han crecido, ¿ah? Porque también a veces pasa eso, ¿ah? pero normalmente los pequeños es raro que no tenga que recoger migajas. Entonces los que desperdician el pan de la liberación son los niños, los niños en el Señor. O sea que el pan se da, pero los que no han crecido no logran aprovechar el pan de la liberación. Si no lo desperdician, lo botan. Por eso es importante crecer, porque entonces por eso Pablo dice que cuando el niño es niño en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque se, se está peleando, el, el que es heredero se está peleando por un juguete de madera cuando el otro lo tiene todo. Pero es porque es niño. El niño, hermano, mire, ayer estábamos hablando con, con Héctor. Mire, hay 100 juguetes ahí. Como, como tenemos dos nietos ahí, hay 100 juguetes ahí y a Yosaya o ayuda le gusta uno de ellos. ¿Y qué cree que pasa con el otro? Le gusta el mismo juguete. Habiendo 100 ahí, bueno, no, no estoy exagerando, ¿ah? pero, pero, pero tampoco hay hermanos, así que tan humilde que es. No, 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 solo estaba poniendo, era estando exagerando algo para, para tratar de ver una enseñanza, o sea. Y, y, o haya 10 pues o haya 10 pero ¿por qué se enfocan los dos? entonces los niños un problema que tienen es problema de envidia ¿quién les enseñó la envidia? ¿acaso le dijo el papá? no hermano mire a mí se me hace y sospecho pero esto es algo una sospecha no es doctrina que muy probablemente los papás de ese niño Tuvieron serios problemas con la envidia o con el egoísmo. ¿Y cómo se hereda? Porque ¿quién le enseñó a ese niño a no compartir? Ahora, yo creo que sale el problema de la envidia, el problema del egoísmo y el Señor permite que los padres lo miren para que lo arreglen. Pero si se comienzan a reír, no se va a arreglar. Entonces, los niños son los que tienen problemas de envidia y tienen problemas de egoísmo. Si un hermano de la iglesia le está envidiando un puesto o un cargo a otro hermano o tiene envidia o egoísmo, aún es niño. Y entonces la palabra de la liberación no la puede aprovechar. Ahora, ¿qué es el problema? Que va a tener que esperar más tiempo para liberarse de cosas que Dios lo quería. La, la palabra fue dada, pero no puede ser libre porque es muy niño. Entonces, los que tiran y menosprecian el pan son los niños. No importa qué costo haya tenido el pan, los niños lo terminan tirando. ¿Sí estamos claros en eso, hermano? Ahora, fíjese. ¿Pero qué pasa con los adultos? Porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido. Entonces, se mantiene con razonamientos que no debería de mantener. Mire, ¿por qué alguien, por ejemplo, haga de cuenta que viene José y me comienza a preguntar a mí si le puedo enseñar algo de la Biblia? O qué programa usa, o qué sé yo. Y yo 
mmm, le enseño porque como es mi hermano, es mi, perdón, es mi, mi hijo, es mi, mi, mi yerno. Entonces le enseño, pero le enseño un poquito, pero que no descubra todos los secretos para que no me alcance. Ahora fíjese, pues, si yo hago eso, realmente hay un problema serio en mí. Y además me va a costar, el que deja de enseñar, él también deja de aprender. Entonces, no podemos. Entonces, ¿qué pasa cuando él pregunta? Yo tengo que enseñarle, yo tengo que compartirle. Y así él no lo quiere recibir, ese es el rollo de él. Pero mi deber es cuando alguien se acerca. Y, y fíjese, pues, pues aquí es donde hay gente que te pregunta, hermano, ¿y usted cómo hace eso? Ah, eso no se lo reveló sangre ni carne, hermano, eso solo el Señor lo puede revelar. Y hermano, es algo que... Pero, pero no quiere compartir Entonces nosotros Ahora yo le hago una pregunta ¿En toda familia hay niños? Ahora no me vaya a contestar esta ¿Quiénes son los niños de la iglesia? Los que tienen envidia Los que no quieren compartir Los que guardan todo en secreto No quieren decir qué es lo que están haciendo ¿Cuál es la receta para esa comida exquisita? Ah, me la van a robar, entonces ¿qué hace? No la comparto. Hermana, las hermanas, ¿verdad? Hermana, ¿qué cremas está usando usted? No, no, no estoy usando nada, hermana. Ella es la única que quiere estar con su rostro sin manchas. No, no. No hacen los hermanos se comparten, hermano. Si Dios lo está usando a él, ¿qué debería ser? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, fíjese, pues, yo me he dado cuenta que cuando, y en parte le agradezco al Señor, porque fíjese que a veces ya voy a poner a alguien en algo y de repente veo una niñez espiritual. Mm, no está listo. Porque el problema es que poner niños a cargo de algo Ese es un serio problema, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los niños están peleando con todo mundo. Es el Señor como que dice, ahí hay niñadas todavía. No, 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 todavía no. Entonces, fíjese, pues, porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia, puesto que es niño. Y entonces, ¿qué pasa con la palabra? No la logra asimilar. Porque el alimento sólido es para los maduros, o sea, los, para los tecnón, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea que cuando ya hay una palabra que se está recibiendo la palabra de la liberación, entonces comenzamos a discernirlo. No, 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 porque hay gente que le está diciendo, mi hijo, eso no te conviene. No, yo así lo veo. Mi hijo, esa mujer está metida en esto, en esto, en esto. Este hombre está metido. ¿Y qué hacen? No, yo quiero, yo quiero mi chole. Vaya, pues, a él le dan su chole. Y, y después pidiendo misericordia que el Señor, no, si papá y mamá le digo, pero era niño y era niña en el Señor. Por eso es que los jóvenes, miren, la Biblia dice que no despierten el amor hasta el tiempo indicado. ¿Cuántos jóvenes se han enamorado antes de la edad apropiada? ¿Y qué pasa? 
normalmente no se enamoran del más correcto, si se enamoran del chulo y del popular. Y a veces el chulo y el popular no necesariamente son los más fieles porque también ahí andan otros o otras detrás de él o de ella. Entonces, no, hermano, entonces nosotros tenemos que aprender, hermano. Entonces, cuando comienza, mire, una persona que ha madurado comienza a decir, no, 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 por eso es que la amistad. Mire, la iglesia se ha dado consejos y desde, el, desde la iglesia, mire, amistad, compromiso y matrimonio. Y algunos dicen, no, la amistad yo no la quiero, bye, bye, me quiero meter al compromiso. Va, está bien, metas al compromiso, pues. Y después... Llorando como, como la llorona, hermano. Yo, yo, no, la idea de la amistad es observar. Cómo es el muchacho, cómo es la muchacha. Eh, perdóneme, hermano. Si la muchacha me pega una gritada a mí, es la indicada. Si, si cuando estamos de, de amistad, es, ¿cómo es? Y hasta, hasta palabras, hasta que, pero, pero, pero hermano, son palabras bonitas y, y atiende. Y todo. Pero si la mujer o el hombre le pega una gritada a la muchacha y solo son amigos, en la amistad es cruz y calavera y huye de ahí, <risa> huye, hermano, huye. Pero si no huye, y de apodo le dicen el tigre o la tigresa, no. <risa> Entonces, ahí debería de, de, por favor, ¿sí o no? Entonces, la idea de la amistad es poder ver en el tiempo, en frío, cómo está la otra persona. Entonces, una persona madura comienza a ver eso. Pero, ¿cuántos niños les ha dicho papá y mamá? Mi hijo, no te conviene. Mi hija, no te conviene. Y como que decirle no te conviene es como decirle, por ahí es. Como que les gusta llevar la contraria, ¿verdad? Pero bueno, bueno. Esa es la ventaja de la madurez que se puede discernir el bien y el mal. Entonces viene Dios y tal vez estamos equivocados en algo, pero viene la palabra de la liberación y nos hace ver aquello que no lo habíamos visto. Mire, hermano. Ah, ¿Cómo cuento esto para que no se vea feo? Pero no, 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 así que soy feo y, y es de mi casa, entonces no, no, no. Después me cuadran a mí porque me llega el día del juicio, man. No, 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 no. Sino que me dice, ¿por qué dijiste eso? Ah, pero tiene razón. Pero bueno. Bueno, el Señor también nos ha dado armas las cuales son poderosas en Dios. Ahora, aquí está el asunto, hermano. Para la destrucción de fortalezas. Ahora, fortalezas son cosas difíciles, complicadas. Que humanamente hablando no se pueden resolver, no se pueden reprender. Pero Dios no las ha dado a nosotros. Hay una sola razón. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él, así dice la Biblia, que Él desarmó a todas las huestes espirituales y les quitó el poder. Y el poder lo tomó a él y él le dio un nombre sobre todo nombre. Y como nosotros somos su cuerpo, somos la iglesia de él. Y sobre la iglesia vino el, el mensaje que el Señor le decía. Que yo te entrego las llaves y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Y lo que ates en la tierra será atado y lo que desates será desatado. 
Entonces lo tenemos porque él murió en la cruz del Calvario y él le quitó el poder, lo desarmó completamente. Entonces esas armas son para nosotros, el asunto es si las queremos usar, pero el niño no las va a poder usar, tiene que llegar a la madurez. Entonces, 2 Corintios 10 del 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Ahora, si alguien está peleando un privilegio, si alguien está peleando una posición en la carne, metiéndole zancadía a alguien, él no está peleando o ella no está peleando con las armas del Señor. ¿Amén? ¿Usted qué cree? ¿En la iglesia no se da eso? No debería, hermano. No debería darse. No debería darse. Pero se da porque la Biblia muestra que en una familia hay niños también. Entonces, fíjese. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y si yo estoy tratando de luchar en la carne y peleándome con el hermano, peleándome con la hermana, bloqueando al hermano, bloqueando a la hermana, las armas que estoy usando son de la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son? Poderosas, hermano. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. O sea, que esas están. Pero no las puede usar el niño. ¿Qué pasa con un niño con una arma, hermano? ¿Cuántos accidentes han habido por eso? O sea, que las armas poderosas en un niño se convierten en un peligro para él. Entonces, imagine, mire, hermano, por eso es que en la iglesia, si en la iglesia solo hay niños, esa es una guardería y ese es un dolor de cabeza, hermano. Mire, por eso es que ¿Dónde debemos estar espiritualmente? La iglesia, por ejemplo, Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto y a eso se le llama vivientes. Esos son los que están en el paraíso. Pero fuera del huerto, ellas tuvieron hijos también. Y fuera del huerto, lo que se tiene es hijos a la medida de Caín y a la medida de Abel. ¿Y qué hay fuera del huerto? Entonces, una iglesia que se mantiene fuera del huerto, entonces está dando hijos a veces Abel, a veces Caín, Y en esa iglesia hay serios problemas dentro de hermanos, peleándose los hermanos. Ahora, ¿por qué se pelearon? ¿Se recuerda cuál fue la razón por la que se pelearon? Porque uno llevó su ofrenda y Dios dijo, wow, qué bonita la ofrenda que trajiste. El otro era un extraño, era su hermano. Y cuando vio que Dios se agradó de lo que él hacía, hermano no se quedó quieto había envidia ahí había egoísmo sí pues fíjese que tremendo hermano Entonces, por eso es que los hijos que se dan en una iglesia debe de ser dentro del huerto no fuera del huerto entonces vimos esto vimos la confesión es un arma muchas veces hermano Solo con abrirnos delante de Dios y abrir nuestro corazón de lo que está pasando y ser honestos, hermanos, somos libres. Así pasó con, eh, con esa mujer, hermano, eh, Ana. Ella se había amargado y delante de Dios le llevó qué es lo que estaba pasando con ella. Y Dios la liberó. Y después de eso, la mujer quedó embarazada y la mujer tuvo hijos a la medida de Samuel. Eh, y así podemos ver, hermano, cuántas, eh, por ejemplo, a Jacob, el Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? Confiesa, ¿cuál es tu problema? 
Le dice, Señor, me llamo Jacob. Yo soy un engañador. Y ahí arregló su problema. Entonces, la confesión del pecado, de la culpa es importante. O sea, pero hay una confesión a nivel de administración, cuando hay áreas que no se pueden resolver. Esto ya lo vimos el viernes y no lo voy a tocar, pero en esto nosotros tenemos que tener cuidado. Y yo hice una diferencia entre ambas cosas, pero eso lo tiene que usted ver. Yo quiero enfocarme ahorita a, por ejemplo, medios abiertos por Dios o medios abiertos por Dios o provistos por Dios. Porque fíjese, tenemos un problema dentro de la iglesia. Y yo no sé si es a causa de nosotros los padres, que por tal vez por la economía o lo que sea, pero la mayoría de nosotros tenemos mucho problema en descuido de nuestra salud. Mire, dígale a un padre de familia que vaya al doctor a hacer su chequeo. ¿Y usted qué cree que dice? Gracias, amor. Te agradezco por recomendarme eso. Hermano, hay que rogarnos o hay que rogarlo para que vaya. ¿Cuándo va? Pues cuando ya no puede y siente que esté. Y ahí, ahí va, pero muchas veces eso se pudo haber arreglado. Pero también las hermanas. A veces hay mucho descuido en las hermanas para hacerse sus chequeos respectivos, hermano. Las mujeres también y las mujeres con mayor razón deben de hacerse chequeos. Ahora fíjese, entonces Dios ha provisto medios en el mundo para que se cuiden tanto los padres como los hijos, pero del lado hispano tenemos mucho descuido en esa área. Lo vemos como un gasto y dice, ¿cómo voy a gastarme yo y que me haga exámenes y todo eso? Sí, hermano, pero es que es mejor prevenir y no después venir lamentándose de situaciones que son difíciles. ¿Cuánta gente ha vendido su casa? Porque no puede pagar un, ¿cómo se llama? Cuando eso se pudo arreglar mucho tiempo antes. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado. Amén, hermanos. O sea, no crea. A mí me ha llevado, no le digo que he ido voluntariamente, pero ella sí me ha llevado. Y me ha dicho, no, mi amor, te tienes que hacer tus exámenes. Y ahí voy. A veces no mucho que quiero porque digo, pues estoy bien desde mi perspectiva. Es más, cumpliendo cierta edad, deberíamos de hacerlo. ¿O no? Ya 2.45.50 deberíamos hacerlo. Si dice que también los hombres tienen andropausia. O sea que... No, a mí nunca me ha salido nada de eso, hermano. No, no, no se refiere a eso, sino que es otro, sitio de, otro tipo de síntomas, ¿va? Entonces, pero, entonces, hermano amado, tenemos que ver porque hay medios abiertos de parte del Señor. Entonces, fíjese, pues, mire que dice Jeremías 33.6. Pero les traeré. Y la palabra traeré dice, hago subir. Esa es la verdadera traducción. Hago subir o proporciono o aporto o les daré salud. Que en otras versiones dice sanidad y medicamentos o medicina y los sanaré. O sea que Dios lo hace a través de una salud. Puede ser en tu alma, pero también a través de medicamentos. Pero ¿cómo va a haber medicamentos si no voy a un chequeo? Bueno, yo sé que hay gente que tiene la fe de decirle, no, no, el Señor me va a sanar. Está bien, está bien. Y, y, y mire, inclusive, hermanos, nosotros tuvimos un caso. Nosotros conocemos un hermano con mi esposa 
Y de hecho ella fue la que habló con la esposa de él. Es un evangelista famoso, bueno, famoso en, en, en el medio de nosotros. Pero, hermano, el hombre, para darle una idea, le metió el dedo en, en, en la lengua de una mujer y la mujer comenzó a hablar y así le hablo de sanidades tremendas. Y viene la esposa, que también se mueve en esa área y tenía un problema de cáncer de sed. Y ella comenzó a clamar por sanidad, porque pues, ellos los usan el Señor para sanidad. Y no, y no, y no quería el doctor, y no quería el doctor. Y Dios sí lo puede hacer, porque así le place. Entonces, ¿qué pasó? Un día habló con mi esposa, y mi esposa creo que le habló de esta palabra, que Dios ha traído la sanidad, pero también trae medicamentos, y algunos el Señor los sana. Lucas era médico, ¿sí o no? Y, por ejemplo, aquella mujer que 12 años gastó. Y ahí podemos ver en la Biblia varios doctores. O sea, que Dios también los ha dado. Y entonces fue al doctor y el doctor le dijo, yo no sé cómo no se regó esto más, porque si espera un poquito más, hasta la vida podía perder. Entonces, Dios da los medios y provee. Pero también nosotros tenemos que ser un poquito, hermano amado, entender que necesitamos chequearnos. Amén, hermanos. Es de que, por favor, eh, especialmente los que llevamos más de 45, aleluya. Eh, tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Hay cosas que se pueden tratar con tiempo. Entonces, Dios da eh, sanidad y medicina. Sanidad y medicina. Y les, les haré experimentar una paz abundante y duradera. O sea, que la medicina también viene de él. Amén. Y es un arma poderosa, es un arma poderosa, pero necesitamos, hermanos, no podemos ser un pueblo descuidado. Yo no les voy a dar de comer a esos hombres que roban, ellos se lo roban. Pues no todos, hermano, no todos, pero yo pienso que nosotros tenemos que cuidarnos. Mire, o le dan la medicina y ¿qué hace? No se la toma. No, la medicina hay que usarla, entonces... Eh, yo creo que en esta área, hermanos, tenemos que ser un poco cuidadosos. No, un poco no, bastante cuidadosos. Amén. Amadas hermanas, porque la idea es ver a sus hijos y a sus nietos también. Si sabe que ha muerto gente, y no estoy tratando de... de, de no, 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 pero hay, ha muerto gente muy joven, pero a causa de que no se han cuidado. Entonces, no, hermanas, hay que cuidarse, hay que tratarse, hay que hacerse los chequeos. No, pero es que mi esposo para eso no me quiere dar. Pues tráigalo conmigo, yo le voy a hablar, hermano, porque eso sí no está bien. No, eso es que eso es parte de. Y hermano, ¿acaso no hay muchos programas aquí en este país, hermano? Ay, o no hay programas, hermano. Es que yo no tengo papeles. Pues, también hay programas, hermano. Mire, aquí ha habido varias gente que nos ha ayudado. Hermana Susi nos ha ayudado con cuando hemos, no hemos encontrado a alguien, ella nos ha ayudado con gente que ella va y averigua y así hay varias hermanas que nos han ayudado pero sí hay programas pero, pero tiene que haber un deseo de, de, de hacerlo a mí entonces te imagínese ya bien grave y señor ayúdame ¿por qué no me ayudas? como que Dios dice pues si sí, yo te quise ayudar pero nunca quisiste te traje la medicina pero no quisiste la medicina entonces este es un área poderosa que Dios nos da entonces medios abiertos provistos por Dios pero ahora quiero ir y me quiero enfocar en esto. Tal vez en esto me voy a quedar por el tiempo. Eh, 
tengo por lo menos unas 20 armas, unas 20 armas, pero yo quiero hablar, creo que solo en esta me voy a quedar hoy, porque algunas cosas quiero decirle, porque lo que tiene que ver de parte de nosotros es autoridad, autoridad hermano, la autoridad, ahora la autoridad se recibe, bueno, no, no, no me voy a meter antes, primero déjeme, entonces la autoridad y el poder delegados por el Señor, primero Mateo 28, 18, mire lo que dice la versión Pechita, acercándose Jesús habló con ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, ¿a quién le, le dieron toda autoridad? al Señor Jesús y tal como mi Padre me ha enviado también yo los envío a ustedes, o sea que la autoridad no la delegó Él desde después de resucitado, Él nos delegó la autoridad y la autoridad eh, está como de la mano con el poder, puede ser autoridad y poder, pero la autoridad también es sinónimo de poder porque eso significa que te da una posición, o sea que la autoridad viene por una posición o puede venir por una delegación específica que el Señor te da, por eso es que hermano, mire, Si yo le digo a un hermano, vaya a orar por alguien, ¿qué debe de hacer? Ir a orar, no se preocupe, no se preocupe porque lo están delegando. El problema es que no se vaya a meter al al lugar de las patadas y trompadas y Dios no lo había enviado ahí porque uno no se puede ir a meter a ningún lugar. Pero, por ejemplo, en tu casa, Dios te ha dado, dice, el lugar que pisares es vuestro. Usted no tiene que dejar que en su casa el enemigo haga y deshaga. Mire, por eso es que cuando hay alguien de liberación, yo le digo que venga acá, porque esa es la casa que el Señor nos ha dado. Y aquí, no, ¿qué quiere que vaya a su casa? No, que me lo traigan acá. Ahora, si voy a visitar una casa y ahí sale, yo le digo, Señor, tú sabes cuando andaba buscando esto, pero hay necesidad y ahí reprendo. Pero normalmente yo digo que los traigan acá a la casa. Eso es lo que hago, hermano. Ahora, Imagínense, un día estaba aquí una hermana, una hermana aquí en la iglesia, y de repente comienza en medio de la alabanza, porque la alabanza es otro medio de liberación, comienza a pegar de gritos, hermano. Pero hay gritos que son de liberación, pero hay gritos que hay cosas que están ahí metidas. Y viene y se acerca a mi esposa, mi esposa tiene un oído bárbaro y se acerca, yo, yo ni oí, yo metí una alabanza, entonces, pero entonces... Porque cuando hay un endemoniado o una persona que se hace liberada, ¿sabe qué pasa con la mayoría? Ni hay espacio ahí, todo el mundo le hace espacio así, hermano. Que no se me pegue algo, pero gracias a Dios ella se puso a orar y aún otros hermanos se pusieron a apoyarla ahí. Porque eso no se debe de hacer. Si yo veo, claro, yo estoy ahí, me pongo a la orden, pastora o pastor o hermano, ¿quiere que la ayude? Pero, pero no me debo meter solo así, sino si me dicen que y me meto, hermano amado, y comenzamos a orar, aunque normalmente en la iglesia lo que se debe de hacer es atar y ligar, que significa atar y ligar, que se les quite el poder y que se sosieguen, porque es mejor a un endemoniado tratarlo en una administración, porque eh, es mejor porque hay muchas cosas que están ahí y solo se está saliendo a flote algún problema que hay entonces ahí se ata y se liga, pero a veces Dios es Dios y dice yo lo quiero liberar aquí y cuando Dios quiere liberarlo Amén, él es el jefe ¿va? y él lo libera. Entonces, 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 hay varias autoridades. La autoridad como un padre, la autoridad como un sacerdote, la autoridad de gobierno, la autoridad de dirigir. Hay muchas autoridades 
y toda autoridad se le ha sido dada a él y él no la delega a nosotros. Entonces Dios es el origen de toda autoridad. Entonces Dios se la da toda a la autoridad al Señor Jesús y el Señor Jesús la delega la autoridad a sus siervos, siervos y siervas. Y sus siervos, hermano amado, operan bajo la autoridad que les ha sido delegada y también la delegan. Ejemplo, ejemplo. El Señor me puso acá y me dio la autoridad y yo pongo a alguien, lo estoy delegando y le estoy dando la autoridad de la que a mí me han dado. Por decirlo de esta manera, a mí me dieron una autoridad directa y yo estoy dando una autoridad indirecta, pero siempre es del mismo. Porque la Biblia dice que el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces nosotros trabajamos bajo una autoridad delegada y esto es clave hermano, esto es clave para todo. Entonces por ejemplo, tienes un problema en tu casa, tú eres el sacerdote de casa, eres el que Dios ha puesto y detecta que eso no es de Dios, puedes tomar la autoridad, Señor yo soy el padre de esta casa, soy el sacerdote de esta casa y yo logro detectar que hay y comienzas con la autoridad que Dios te ha dado. Porque en tu casa tú eres el padre de familia. A echar fuera toda entidad espiritual. No que venga el pastor. Sí, yo puedo ir. Con gusto yo puedo ir. Pero realmente la autoridad. Y al que se le dio la autoridad. Es el padre de familia. O al sacerdote. Y él es el que lo debe de hacer. No porque otros no podamos ir. No, sí podemos ir. Pero él es el que lo debe de hacer. Y como se... Re... Y mire, en el mundo espiritual... Se respetan las autoridades, hermano. Créame, hermano. Mire, si en el mundo físico, en el mundo secular, por ejemplo, lo para un policía, hermano, aunque usted no haya hecho lo que el policía dice, usted se para. Porque si no se para, lo comienza a seguir no solo ese policía, sino se dejan ir otros. Y si no se para, hermano, se le deja venir todo, el, todo, la, todo lo que está detrás de esa autoridad. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que las autoridades se respetan. Entonces, en el ámbito espiritual, las autoridades se respetan. Usted está bajo autoridad y entonces dice, no, yo estoy bajo autoridad. Y entonces yo, el enemigo no tiene y, y lo y detectamos, pero los niños no detectan. Se están peleando entre ellos y no se dan cuenta que no son ellos, sino que hay alguien que está avivando el avispero y no se dan cuenta que alguien está encargándose de eso. Hermano, mire, yo recuerdo, y esto lo oí de un pastor, y no es un pastor eh, 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 emocionalista, lo conozco, bueno, lo conozco porque sé que es un siervo de Dios. Y él contó en una ocasión que él miraba como la esposa o el esposo, no recuerdo quién de los dos, le decía a su esposo tales palabras y como en el aire las palabras eran cambiadas y el esposo las oía diferente o la esposa las oía diferente. Mire, por ejemplo, solo dale un ejemplo y con respeto lo digo, mi amor. Digamos que yo le diga a ella, ¿cómo estás? Pero esas mismas palabras dan vuelta. ¿Cómo estás? ¿Se puede dar cuenta? Ahora, unas despiertan. Ay, estoy bien, mi amor. Gracias a Dios, me siento bien. Pero la otra que despierta. Pues, ¿y este quién es? Y se, se, no, 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 hermano. Puede despertar. Y si uno está un poco molesto, le puede despertar cosas incorrectas. Perdón, ¿podría contestar? La persona, si, si oye así, podría contestar. Sí, 
Y entonces ya contesto y dije, ¿pero por qué me estás contestando? Y entonces yo me vengo y, pues imagínense cómo paro qué. Entonces nosotros deberíamos de detectar cuando el ambiente del hogar va en una manera y de repente cambia. Claro, si yo vine y le dije cosas incorrectas, ¿algún espíritu inmundo hay aquí? No, 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 no. yo soy el que me equivoqué, mi amor, perdóneme. Pero si yo detecto, hermano, y, es, y por eso es que el esposo no puede ser un niño, la esposa no puede ser una niña, hermano. Imagínense la mujer que se va a encerrar al cuarto y no quiere hablar, no quiero hermano, pura niña, hermano. Ay, hay que traerla a la casa, hermano, y darle un par de chicotazos, hermano, para que se le quite eso, hermano. No, una mujer madura, dice, no, 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 el esposo dice que, o la esposa le dice, arreglemos, o el esposo se va a encerrar al garage. No, hermano, no puede ser eso. No, 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 hay que arreglarlo como adultos. Por eso es que los jóvenes no se pueden casar muy jóvenes, porque si no, imagínense cómo va a haber. Entonces, Espero yo que los adultos de esta iglesia no nos estemos peleando como niños, hermano. Fíjese que cuando yo lo quiero arreglar las cosas, él se va a meter al carro y a escuchar disque al apóstol. No, 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 quiere arreglar, arréglelo. Eso lo hacen los adultos, amén, lo hace la gente que es adulta. Y cuando vemos que las cosas no están bien, entonces papá o mamá, Esto no está bien, ¿de dónde viene? Y ven, mi amor, vamos a reprender tu espíritu inmundo de discordia. Hermano, así fue. Madián venía sobre Israel y dice que hermano arrasaba con todo. Y Madián significa contienda. Uno de los espíritus que el enemigo usa para alterar la paz del hogar es la contienda. Y no nos damos cuenta. No, es que ella se necesita quitar y nosotros, ¿sabe cómo lo resolvemos, pastor? Ella sus guantes y yo mis guantes. Y ahí se nos quita el calor que se nos... No, hermano, no, esa no es la manera. Esa no es la manera. Esa no es la manera. Ah, pero es que usted no ha visto cómo es ella. Si era guante de oro en su país. Bueno. Bueno. Entonces, a los que están bajo autoridad no encuentran obstáculos en reconocer este principio de autoridad. Hermano, ¿cómo somos nosotros cuando nos dan una orden? Ah, vemos unos que tenemos serios problemas, hermano, depende de quién nos mande. Pero nosotros deberíamos de tener cuidado con eso, porque muchas veces el no querer que nos den una orden es porque nosotros no reconocemos autoridad. Porque esto está bien claro en la Biblia. Mire, este versículo es muy claro, Mateo 8, 5 al 9. Cuando él entró en Campernaún, se le acercó un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en la casa, paralítico, gravemente atormentado. Le dice, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Respondiendo dijo Señor no soy digno de que entre bajo mi techo tan solo pronuncie una palabra y mi criado será sanado porque también yo soy hombre bajo autoridad que tengo soldados sujetos a mí y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mis esclavos hace esto y lo hace pero él reconoce autoridad y entonces no tiene problema 
con esto. Recibe y reconoce. Entonces el problema de nosotros es que a veces nosotros no reconocemos y queremos mandar. Por eso es que la mujer, el orden es, Cristo es la cabeza del varón. Y el varón debe ser la cabeza de la mujer. Pero el varón no quiere que Cristo sea su cabeza. Pero quiere que su mujer se someta a él. ¿Y por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay tanto conflicto? Porque primero el varón tiene que reconocer la autoridad de su señor sobre él para que luego su esposa no tenga problema en someterse a ella, a él. Entonces, el reconocer autoridad nos da la autoridad para hacer lo que nos corresponde hacer. Porque, hermanos, si no estamos, mire, es más, si uno no está caminando como Dios quiere, hasta se siente mal de ir a orar por, por algo así, ¿o no? Pues no dice, pero yo no me siento bien, si me siento que hasta me puede sacar mis trapitos al sol, porque el enemigo a veces saca los trapitos al sol, hermano. Porque mire, hermano, tenemos que andar preparados, porque yo creo que el Señor le va a permitir experiencias de esas. Y no que estoy, no, no que estoy tratando de profetizarle, pero entiendo que creo que el Señor me está dando eso, porque está permitiendo que va a usted y yo a pelear con batallas que tenemos que tener la autoridad de Dios, de decir no y tomar el lugar que Dios le ha dado, la posición que Dios le ha dado y echar y reprender todo espíritu inmundo. Entonces, el poder y la autoridad del Señor Jesús son delegadas a los que son enviados. Reuniendo Jesús a los doce discípulos, les dio poder y autoridad. Dos cosas que van de la mano, sobre todos los demonios. O sea, que si sí la hay, si sí hay esa autoridad, hermano, ahí está. Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Otro versículo, versículo, los 70 regresaron, primero están los 12, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Y recuérdese a Pablo, por eso es que Pablo como estaba bajo autoridad, hermano, cuando se le pegó una víbora, hermano, Mire, hermano, ¿qué hubiéramos hecho si a nosotros si hubiéramos sido Pablo y se nos pega una víbora? A pegar de gritos y a decir, llévame al doctor, llévame al hospital, llévame al hospital, no ves cómo estoy. Y siento que y el cabal se va a comenzar a hinchar. Ahí viene dice, autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Claro, puede ser espiritual, pero en el caso de Pablo era físico. El ser enviado bajo autoridad habilita con poder y autoridad. Y llama así a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero yo quiero enfocarme en esto, en el versículo 8. Y les ordenó, pero note esta, esta indicación del Señor, que es bien, bien peculiar. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, solo un bordón. Y esta palabra bordón es vara o cetro. Cetro significa gobierno. Y la vara significa también autoridad. Ni pan, ni bolsa, ni aún cobre en el cinto. 
Ah, no, es que voy a llevar una soda por si está cediendo el enemigo. No, no, no te va a servir de nada. No, no, es que, no, no. Entonces, fíjese, hermano, solo un bordón y calzado. Fíjese, pues, el bordón, porque representa la autoridad, representa el gobierno. Y el calzado, porque el calzado nos habla de la posición que tenemos en Cristo. Todo lugar que pisare será vuestra. Entonces, el calzado es para saber dónde estamos parados. Primero, yo ando en la calle y surgió una situación de estas. Señor, yo no lo andaba buscando, pero padre, si tú lo pusiste enfrente, me puso ahora por alguien y resultó ahí el Señor. No me da chance de llamar. Por ejemplo, me estaba contando a mi esposa que ella... Estaba eh, en, eh, ahorita en el retiro de mujeres. Algunas mujeres lo vieron. Eh, el Señor le dijo, ora por la que está enfrente. Ora por la que está enfrente. Y hermano, cuando ora por la que está enfrente, entonces la mujer comienza a pegar alaridos y comienza a moverse como una serpiente, hermano. Eso es eso, me lo contó ella. Y yo creo que algunas semanas las vieron. Y algunas solo dijeron que Dios ayude a la pastora. <risa> que la agarre confesada, pero bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, pero a lo que me refiero yo es que ella no lo andaba buscando, ahí hubo que poner manos y el Señor la liberó, también ella buscó ayuda, pero Dios dijo, no, eso es para ti nomás, mira, a mí nunca se me olvida lo que me contó mi papá un día, nunca se me olvida, a la iglesia, nosotros teníamos una iglesia que era pequeña, eh, bueno, tenemos porque mi hermano es el pastor, pero ya no están ahí, sino, y había una iglesia como a una cuadra, pero esta iglesia era, por decirlo así, la grande de la colonia, era donde estaba los mejores predicadores, llegaban ahí, de ahí todo el mundo íbamos a jalarlos de ahí para las iglesias de nosotros. Y entonces, un día les llegó un endemoniado, ahí, ahí donde estaba mi papá, él me contó, y estaban los ancianos o los diáconos, ¿va? y oraron, y oraron, y nada, y lo más fácil es, Llevémoslo ahí con el, hermano, el pastor Ramiro ¿eh? y lo llevaron con el pastor Ramiro. Y pastor, fíjese que mire, porque lo traían hasta amarrado al tipo. ¿eh? Mire cómo está este tipo y, y será que nos puede ayudar, hermano. Usted tiene experiencia en esto. Gloria a Dios, hermano. Sí, venga, sí, venga. Y los entró en un cuarto y le cerró la puerta. <risa> Padres se quedaron solitos con el endemoniado, Y entonces dice mi papá, el pastor no va a venir a orar. No, ustedes oren. Y a ponerme, y hasta que fue libre el hombre. Entonces, a veces Dios nos permite experiencias de esas. ¿no? Entonces, pero por eso es que no pueden llevar solo el, 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 el bordón o la vara y el calzado. El bordón porque nos habla que somos delegados, tenemos autoridad. Y el calzado porque somos sus hijos. Y a todos sus hijos se les ha dado autoridad. Y no es que yo le profetice, pero ¿qué si se presenta una ocasión de esas? ¿Qué va a hacer? Si es esposo, ¿qué va a hacer? Si es esposa, ¿qué va a hacer? Si es un hijo, es una hija, ¿qué va a hacer? Pues hay que tomar la autoridad. Estas mujeres llevaban al Señor porque no conocían al Señor, pero usted sí conoce al Señor, a usted se le ha dado todo esto. Entonces, no era que ellos... eh, Ahora, note esto, el bordón, Eran los doce apóstoles, no era que ellos eran ancianos para que necesitaran un bastón o bordón, sino que la vara era una figura simbólica de autoridad delegada con la que ellos iban. Ahora, mire hermano, esto es importante. 
No era porque eran ancianos, porque el Señor no llamó ancianos. Si sí eran adultos y habían jóvenes, pero a todos les mandó que llevaran un bordón, porque era una figura. Ahora, esto es muy importante entender que cuando vamos a una pelea espiritual tiene que ser con la autoridad que se nos ha sido delegada y hablando también del calzado. Ahora, fíjese, mire, esto es importante. Esta palabra bordón es esta palabra griega que se llama rabdos, rabdos. Es la palabra griega 4465 dice, 4465 y aparece, fíjese que tremendo, 12 veces. Significa vara, significa cetro o también puede ser bordón o bastón. Pero el cetro nos habla de gobierno. En otras palabras ellos llevaban su vara, que era figura de un gobierno, de una autoridad que representaban a, por eso es que el policía va con su uniforme, si se pone sin uniforme, se lo pasa llevando a quien lo pare, pero con uniforme, no, se para cualquiera, porque representa, entonces la vara representa el gobierno, representa la autoridad, ahora esto es tremendo hermano, porque esto significa hermano, que al ir con los, eh, cuando ellos iban con su calzado, decían a dónde pertenecen, y con su vara, es que vienen bajo el gobierno, del Señor bajo el gobierno de él ahora esta misma figura la vemos en el antiguo testamento con Moisés él fue habilitado con una vara con un cetro hermano esto es tremendo hermano fíjese él iba a la guerra porque usted sabe que era una pelea espiritual la que él hacía y el Señor con lo, lo único que lo, que lo habilitó mire y esto es lo tremendo fue con la vara ahí lo puede ver El, y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, respondió Moisés, échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. A una serpiente no se le debe de agarrar por la cola, a no ser que, bueno, sí se puede agarrar por la cola, pero tiene que haberle de alguna manera bloqueado el, la cabeza, porque si no, lo va a picar. Pero dando a entender Dios que cuando está bajo el gobierno y la autoridad, hermano, aún la serpiente se tiene que sujetar y lo va a inhabilitar, porque al volverse la serpiente una vara, es que quedó inhabilitado. Y una vara no puede hacer ningún daño. Y si ve el ministerio de Moisés, todo el ministerio en Egipto lo hizo con la vara. La vara está en varias cosas, en varias cosas hizo. Inclusive para sacarlos de Egipto, cuando abrieron el mar, extiende tu, ma- tu vara. Y extendió su vara y el mar se abrió. Entonces, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano y la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Entonces, esto es importante. Ahora, fíjese pues. También vemos este versículo. Aunque pases por el más oscuro de los valles, y especialmente en esto, fíjese hermano, porque estos momentos de guerra espiritual, yo no sé cuántos de ustedes han tenido batallas espirituales, hermano, pero... Esas son bien feas, hermano. Pero mire qué dice. Aunque pases por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. La versión de BLA dice, al verla soy, voy sin miedo, me protegen y me dan seguridad. O sea que la vara, por eso es que cuando ellos iban bajo la vara, para ellos dicen, yo vengo bajo el gobierno de él, bajo la autoridad de él, bajo el enviado de él. 
la autoridad debe de ser la delegada por el Señor, no aquella que es copiada o imitada. Fíjese, y esto es bien tremendo, hermano, porque algunos quisieron copiar la autoridad y así no funciona, porque el que copia la autoridad no está bajo autoridad. ¿Sí me debo entender? El que copia la autoridad no está bajo la autoridad. Y esto es muy importante verlo, hermano. Y este fue el problema de los hijos de Seba, y usted lo puede ver. Dios había... Hacían milagros extraordinarios por mano de Pablo, de la manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de, la, de, de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades de, los dejaban. Imagínense el poder y la unción de Pablo, hermano. Y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos, en medio de esa atmósfera, de ese contexto, algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, miren, Estos ex, eran exorcistas, era que se dedicaban a liberar gente, pero eran ambulantes, o sea que eran vagabundos, eran itinerantes, significa que no tenían un lugar fijo, que no tenían una casa. Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, quien les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. O sea, están copiando la autoridad de Pablo. Y no funciona. Eh, siete hijos de un tal Ezeba, porque estos tienen fuerza, hermano. Uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto, pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, porque no estaban bajo autoridad y estaban copiando una autoridad. Ahora, tal vez por eso el Señor no le permitió a David usar la armadura de guerra de Saúl. Porque el Señor se había apartado de él o no. ¿Se recuerda cuando, cuando, cuando iban a pelear contra Goliat? Ya el Señor se había apartado de él. Y como se había apartado de él, por decirlo de esta manera, ya no estaba bajo el gobierno. Ahora, por favor, todavía era rey, pero ya no estaba bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Y al no estar bajo la autoridad y el gobierno de Dios, venían espíritus inmundos y los atormentaban. Pero tampoco tenía el poder y la autoridad para enfrentar al enemigo entonces viene y cuando va a pelear David contra Goliat le dice él ponte mi armadura y, y no pudo no pudo porque esta no tenía ya estaba fue en desobediencia estaba eh, no bajo el gobierno de Dios y la autoridad y estaba sin unción déjeme verlo Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se las puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo, así que David se lo quitó. ¿Qué pasa si va con la armadura de Saúl? Muy probablemente no hubiera ganado la batalla porque no se puede copiar. El que va a hacer esto tiene que estar bajo la autoridad de él o la autoridad delegada de él. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo, y esto lo sabe usted, pero quiero enfocarme en esto. La vara es, por decirlo así, un símbolo, ahora hermano, eso es tremendo, hermano, del llamado y la función del Señor Jesús. Eso está en él, hermano. La autoridad y el poder está en él. Y la vara es un símbolo que también está profetizado. Déjeme verlo. 
y saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahora, pero miren lo que, lo, que, lo que viene y conlleva esto. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y todos sabemos que esta profecía es mesiánica, está hablando de Cristo, porque está hablando 600, 700 antes de Cristo. Y como, fíjese pues, como esa vara es Él sobre esa vara y sobre los que están bajo esa autoridad, reposará sobre él o sobre ellos el Espíritu del Señor, el Espíritu del gobierno del Señor, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor del Señor. Ahora, esto es importantísimo, hermano, porque esto es lo que podemos ver, pero bueno, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. O sea que la autoridad está en él, la autoridad y el poder. Y entonces cuando está la autoridad y el poder, entonces la sabiduría, el poder, el temor, la inteligencia está en nosotros. Entonces usted tiene que tomar esa autoridad. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es un arma, la autoridad es un arma. Hermanos, van a haber momentos que tu papá no va a poder estar ahí que tu mamá no va a poder estar ahí, es que es una mujer espiritual, que el pastor no va a poder estar ahí y te va a tocar que tomar el lugar y la posición que Dios te ha dado. Amén. Y especialmente con nuestra familia. Porque, hermanos, si en ese momento está pasando con algo con un hijo, con una hija, ¿quién debe de hacer? Sí, sí, el pastor va a orar, va a acudir. La mamá, si es espiritual, el papá, pero nos toca que tomar nuestro lugar. Entonces, Él es la vara. Y entonces debemos de llevar una vara. Mire, yo nunca se me olvida que yo no era pastor aún, hermanos. Pero mire cómo Dios nos va preparando con tiempo. Y fui a orar a un lugar, porque usaba los medios días de mi trabajo para ir a orar a un lugar donde estaba abierto para orar. Y recuerdo que un día estaba orando y después que terminé me dice una hermana, que se movía en el medio profético. ¿Sabes que cuando estabas ahí hincado, yo vi una vara al, 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 al lado tuyo, me dijo. Y eso no se me olvida a mí, hermano. O sea, que Dios nos ha dado una vara. O sea, en este caso ya me mostró algo que más adelante se iba a dar, pero la vara no tiene que ser usted pastor para tenerla, para que no la tenga. No, 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 usted tiene la vara, porque eh, a todos ellos les dijo, vayan con la vara, la vara, la autoridad la tenemos de parte de Dios el problema sería si no reconocemos autoridad porque el que reconoce autoridad por eso es que no tiene problema con eso porque dice, es que mire pues el que reconoce autoridad sabe que si se le dejan venir aquí hay una entidad completa que lo va a respaldar miren, yo no sé si sabía pero sabe usted que algunos no les gusta, los malos no quieren matar policías porque si matan a alguien si sí lo investigan, pero cuando matan a alguien de la policía se le deja venir todo y buscan y rebuscan para encontrar entonces en el ámbito espiritual es mucho mayor entonces usted es un soldado bueno Espero que ya sea un soldado, que, que no sea un sembrador. No, yo hermano, todavía estoy sembrando. Fíjese que ni siquiera he visto el fruto. No, usted ya debe ser sembra, sembrador, eh, eh, atleta, 
Y debe ser un soldado del Señor. Amén. Entonces, y un soldado va bajo, detrás del el gobierno, está atrás. Entonces, yo quiero animarlo. Eh, hay cosas que ha estado pasando en casa. Hay cosas que ha estado pasando en su trabajo. Hay cosas que han estado pasando en su hogar o en su negocio. Tome la autoridad que Dios le ha dado. Ahora sí. Por ejemplo, tiene su negocio y no ha sido fiel. No ha sido fiel con sus diezmos. Y va a reprender, no va a pasar nada. Y el Señor dice, primero se fiel con tus diezmos, arregla eso. Entonces, yo debo de arreglar, o sea, yo voy a ir a pelear con el enemigo y tengo problemas con mi esposa. No, primero debo arreglar los problemas con ella y luego, porque fíjese, aquí está el asunto. Uno echa fuera a mil y dos a diez mil. Mire, cuando papá y mamá se unen, mira mi amor, hemos reconocido esto. Ahora imagínense, si dos echan a diez mil, cuando los hijos que ya son conscientes se unen en esa misma, miren hijos, hemos estado viendo un problema en casa, vénganse, vamos a orar. Y nos unimos, hermano, ¡Ja, hermano. Ese enemigo tiene que salir corriendo, hermano, tiene que salir corriendo, hermano, tiene que salir corriendo, hermano. Porque... La casa es el lugar que Dios le ha dado, le regaló ese lugar y Dios se lo regaló para que viva en paz, para que viva feliz, para que viva gozoso, amén. Porque es el lugar que nos ha dado para que lo busquemos a Él, para que descansemos. Porque hermano, si imagínense si no hay paz entonces no va a descansar y si no va a descansar ni su trabajo va a ser bien, ni las cosas del Señor, no, quiere que estemos en paz y entonces nos ha dado una autoridad. Eso no significa que si usted tiene algún problema, venga y, y me pida ayuda o a mi esposa. No, hermano, por favor, sí, sí me estoy dando a entender. No estoy diciendo, entonces ya no lo puedo llamar. No, sí puede. No hay ningún problema y estamos para servirles. Pero lo que estoy diciendo es que hay veces que no hay tiempo de llamar a nadie. Hay veces que hay que tomar en ese momento, en ese momento, hay que tomar la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por eh, darnos la confesión como un arma, por darnos la administración como un arma, por darnos, Señor, los medios provistos por ti, Señor, como la medicina y la sanidad. Y gracias también por la autoridad y el poder delegados. Señor, ayúdanos a reconocer que este es un armamento que nos has dado, son armas espirituales y Señor, ayúdanos por favor a no ser Señor amado o ignorar esto Señor, sino que entendamos y comprendamos Señor que tenemos un llamamiento Señor y se nos ha dado una orden de parte tuya y que tomemos el lugar, ayúdanos a entender que tenemos la vara Señor y el calzado que nos has mandado a tenerlo Señor ayúdanos Señor y habilita tu pueblo Señor este pueblo es un pueblo Señor que está bajo autoridad Señor clamamos Señor y yo también estoy bajo autoridad Señor y clamamos Señor que nos habilites que nos habilites Señor y no permitas ningún miedo ningún temor y entender cuando algo viene de donde viene Señor y tener la fuerza la fortaleza el poder la convicción Señor de por favor Señor reprender no nos permita Señor 
ser niños en desperdiciar el pan que nos has dado para poder, Señor, hacer lo que nos has mandado. Lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición, lleva a tu pueblo con gozo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Señor.